0: 皆さんおはようございます。こんにちは。ヨガと瞑想インストラクターのウェルネストゥーゴのアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が今よりもちょっとハッピーに心地よく過ごせるティップスを YouTube のウェルネスゥゴ by アリサというチャンネルで発信しています。この音声ではなんとなく過ごしていた日本の受け身の生活から、ひょんなことからカナダバンクーバーに住むようになり、主体的に生きることの楽しさを学んだ私が、ヨガや瞑想、日々の生活、カナダ人の旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び、感じていることを皆さんとシェアしています。聞いてくださった方が少し心が軽くなったり、笑顔になったり、自分らしく過ごす勇気を感じられたらいいな、というふうに思っています。皆さん、土曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか日本はだんだん暑くなってるのかな、えー、6月は環境月間だそうで、ボイシーさんのハッシュタグ企画に乗っかります。今日は、ハッシュタグ環境にいいことというテーマで話していきたいなぁと思ってですね、何を話そうかなってね、結構ね、考えてたんですよね、環境について。でもね、全然思い浮かばなくて、なんか私の使ってるエコーグッズとかね、なんかそんなあんまり面白くないなと思って。で、ヨガを教えてるから、環境問題とかにもね、なんか興味がすごくありそうに見えるんですけれども、実際のところ、そんなに知識がないんです。いろんな情報とかニュースとかで得ることだけで、実際にね、目で自分で確認っていうのはあんまりできていません。えー、マイボトルをね、持ち歩くとか、レジ袋なしとかっていうのはバンクバカでは結構前から当たり前だったので、何年も前からしていたりとか、サランラップはここ5年、4、5年使ってなくて、蜜楼ラップというものを使っていたり、ミミズコンポストもね、えー、10何ぐらい前に一回トライしたりとか、あと、お野菜買うときはなんか地元のものとか、そういうのを買うようにしたりとか、なんかプラスチックもうちょっとだけ減らそうかなと思っていたりとか、二つの商品で一つがエコとかバイオグレーダブルって。書いてあったりしたら、バイオグレーダブルっていうのは、なんか微生物や菌類、細菌によって、分解されて土に戻ることができるもののことをね、バイオグレーダブルっていうんですけれども、そういう二つのね、もしね、商品があったら、エコとかバイオグレーダブルっていう言葉に惹かれてそっちを買ったりとかはしてるんですけれども、実際そのバイオグレーダブルが本当にバイオグレーダブルなのかっていう、どこまで、その本当に分解されるのかっていうところまでね、自分で追求したことはないですし、プラスチックも実際にどこまで地球にダメージを与えているかっていうのも、あの、そこまで自分で、えー、追求した、したことっていうのはないので、まあ、情報に踊らされているだけなのかなというのは、なんか思ったりもしています。でも、自分がなんとなく気持ちいいので、えー、続けています。なので、なんか知識があんまりない私がね、何を話そうかなと思っていたんですけれども、なんかすごく一つ思ったことがあって、一つ思うことは、自分のことでいっぱいいっぱいになって余裕がなくなると、環境にいい選択なんてできなくなるということ、えー。今私はメキシコのロスカボスという場所に住んでいます。で、環境のことを考えたり、自分の外側に意識を向けれる人が多いカナダ・バンクーバーに住んでいて、3年前からメキシコ、このロスカボスに引っ越したんですけれども、まあカナダの人に比べたらメキシコの人の意識が低い、そういうことに対してのね、意識が低いっていうことにもすごく驚いたりもします。カナダや日本に比べてもですね、物質的にも何も持っていない人っていうのはやっぱり多くて、で、綺麗な水とか毎日のご飯が食べられるかとか。家族や子供にご飯を食べさせてあげれるかとか。自分のが毎日ね。生きていくことで精一杯な人たちがもうやっぱりカナダや日本よりは多いです。でマズローの法則っていうのがね、あるんですけれども、人間の5段階の欲求の下2つ。まずは生理的な欲求。そして、安全に安定した環境で暮らしたいという、この2つの欲求が、もう何よりも何よりも大切です。ここに住んでる人たちは。で、毎日のサバイバルで必死なので、そんな自分の外側に意識を向けたり、環境のこととか動物のことにね、意識を向けるという人が、先進国よりは少ないです。この放送を聞いてくださってる皆さんっていうのは、私も含めですけど、綺麗な水が飲めるとか、毎日のご飯が食べれるかとか、安全な環境で寝れるかっていうことって、もう考えなくて当たり前で、えー、そこはね、できている。満たされている人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。でも物質的にね、そういうことは満たされているんだけど、精神的にサバイバルモードになって過ごしている人っていうのがすごく多い感じがしています。特に日本はそうなのかななんていうふうに思います。毎日のトゥードゥーリストでいっぱいいっぱいになっていたり、もう未来の心配したり、人に言われたことをずっと気にしていたり、もしくは他の人を羨ましがったり、なんか頭の中が思考でいっぱいいっぱいになってて、どんどんどんどん余裕がなくなって、どんどんどんどん自分の中に余白がなくなって、自分の外側に意識を向けられる人っていうのが少ない。で、私も含めです。忙しい時や頭の中がいっぱいいっぱいになっている時に、なんか環境のことを考えたり、環境にいい選択なんて考えれないし、毎日の行動ってやっぱり癖で行っていることって多くて自動販売機でもう自然にペットボトルいつもとね同じ商品を買っていたりとかなんか洗剤を選ぶのも同じものを買っていたりとかねする人って多いと思いますだから私がすごいなんか感じる、えー、環境にいいことをしていくためにまず大事なのっていうのは自分の中に余白を作ることそれは一息深呼吸したりヨガの中でね、体の力を抜いたり、ストレッチしてみたり、自分をケアすること。自分を喜ばせて自分に良い,いことをしていくこと。それが環境に良い,いことに自然につながっていくんじゃないかなっていうのはね、本当に思っています。環境っていうのは自分の延長です。で、自分の中に余白作ると、絶対その分自分の外側に意識が向けられるようになってくる。で、それは、身近にいる人のこと、この住んでいる環境のこと、自然のこと、その大きな環境のこと、地球で見た環境のこと。で、逆もまた同様で、まずは自分の目に見えるね、一番身近な環境を整えていくこと。地球温暖化とかプラスチックを減らす。とか、そういうことってももちろんすごく大切なことなんだけど、すごい遠いところに意識を置くんじゃなくて、まず自分の周りのこの目の見える、目の見える範囲のところのね、環境を整えていくこと。汚い机を整理するとか、身につけるものを意識するとか、清潔にして自分の姿勢を正すとかね。なんかそういうことを少しずつしていくことで自然に大きな社会に意識が向いていって、あ、こんな貢献したいなとか、あ、こんな選択したいなっていうのもなんか出てくるのかなーなんていうふうに思います、えー。私たちはこの大きなね、自然の一部です。自分に優しく、そしていいことをすることが必ず環境に優しくいいことにつながっているということをですね、時々思い出して、ちょっといっぱいいっぱいになってストレス感じていたらですね、そこにまず気づいてあげる。そして緩めて自分に優しい選択をしていく。そして私はやっぱりね、環境のこと大切だなと思いますので、まあ情報からね、環境のことを学びながら、そして何よりも自分が心地よい選択を続けていきたいなというふうに思いますえ。今日はハッシュタグ環境にいいこと、そのためにできる最初のステップというお話をしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日も don't forget to smile. 自分に優しく、人に優しく、素晴らしい一日をお過ごしください。バイバイ。